Bonjour tout le monde et bienvenue sur le 88e épisode de Je parle baguette et aujourd'hui je vous parle de Victor Hugo. Bienvenue à tous au podcast Je parle baguette, je m'appelle Charles et chaque jour du lundi au vendredi, je poste à peu près 10 minutes de moi en train de parler seul ou avec d'autres personnes en français afin de petit à petit vous habituer à cette langue qui est le français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une bonne note si cela vous plaît et je vous souhaite un très très bon podcast. À tout de suite. Je t'aime éperdument et je te le dis et je te le répète et mes paroles te l'expriment et mes baisers te le prouvent et quand j'ai fini, je recommence. Je voudrais recommencer ainsi pendant l'éternité et chaque soir, je regrette la nuit qui va s'écouler sans toi. Et chaque matin, j'en veux au soleil de briller comme aujourd'hui quand tu n'es pas dans mes bras. Victor Hugo Voici une phrase de Victor Hugo, artiste, écrivain, poète, romancier, homme politique. Et c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Bienvenue sur Je parle baguette, c'est Charles qui vous parle comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 février. On parle d'amour, c'est la Saint-Valentin. Et voici pourquoi je vous ai donné quelques petites phrases, une grande phrase en tout cas, de Victor Hugo qui est un grand personnage français. Alors pourquoi je dis ça Parce que si l'on regarde sur la liste des 100 plus grands français généralement admis, on va régulièrement avoir dans ces listes-là Monsieur Victor Hugo qui apparaît toujours dans les dix premiers. Alors là, par exemple, j'ai devant moi une liste avec en premier Charles de Gaulle. Je vous en ai déjà parlé pour euh, l'appel du 6 juin dont je vous avais fait un podcast il y a quelques jeudis de cela, l'appel du 6 juin. Vous avez en second Louis Pasteur, en troisième l'abbé Pierre, en quatrième Marie Curie, dont je vous ai parlé, il me semble, la semaine dernière, Coluche, qui est un comique, qui était un comique, Victor Hugo, Bourville, qui est un acteur, Molière, qui est un grand dramaturge, écrivain de pièces de théâtre, Jacques-Yves Cousteau, qui est un grand explorateur marin, et en dixième position, nous retrouvons Edith Piaf, dont je vous ai parlé également il y a quelque temps de cela, il me semble, aux alentours de fin novembre. Alors, voilà, aujourd'hui, je vous parle de Victor Hugo. Qui est Victor Hugo Eh bien, c'est un poète 
mais aussi un dramaturge, mais aussi un prosateur, un dessinateur romantique, un intellectuel engagé et une personnalité politique. Eh oui, tout ça, et c'est fatigant. Il est né le 26 février 1802, c'est-à-dire dans à peu près 15 jours, en fait, son anniversaire. Il est né à Besançon, en France. Euh, Besançon, c'est une commune de l'Est de la France. Euh, et il est mort dans le 16e arrondissement de Paris. D'ailleurs, si vous voulez visiter sa maison dans laquelle il est resté le plus, enfin, une bonne partie de sa vie, la maison de Victor Hugo se visite euh, sur la, à Paris, à Place des Vosges. Alors c'est très intéressant, c'est très joli, c'est un des rares endroits, euh, des rares appartements dans lesquels on peut rentrer Place des Vosges, qui est une place royale dans le Marais, qui fait partie des 3e et 4e arrondissements de Paris. Et c'est là que vous trouvez la, la maison de, de Victor Hugo. Alors c'est très 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 euh, typique et atypique et je vous la conseille vivement. Donc pour ce qui est de Victor Hugo, il est considéré comme un des plus importants écrivains de la langue française. Et vous connaissez à peu près tous ces euh, grands romans comme par exemple Notre-Dame de Paris ou encore les Misérables, Notre-Dame de, de Paris, vous connaissez tous. On en a fait plein, plein, notamment de, de comment dire, de comédie, euh, de comédie mince, j'ai oublié le nom, de comédie musicale, voilà, de comédie musicale. Et c'est un, c'est avec Quasimodo, un des, des, des personnages principaux étant Quasimodo, mais également Esmeralda. Et donc ça, c'est Notre-Dame de Paris également. Victor Hugo est connu donc pour, je vous l'ai dit, les misérables. Les misérables qui régulièrement, avec Cosette, euh, personnage principal, régulièrement... Et pardon, alors Cosette et Jean Valjean. Jean Valjean qui est un bagnard, qui est un ancien, un ancien euh, euh, prisonnier. Un bagnard, c'est un ancien prisonnier. Et c'est un roman historique, social et philosophique et, euh, et euh, qui est dont il fait, on a fait beaucoup de films, beaucoup de comédies musicales et il y a d'ailleurs une série qui a commencé il n'y a pas longtemps, une série d'une production anglaise qui s'appelle Les Misérables. Alors, je vais vous parler plutôt de, de sa vie en général parce qu'elle est extrêmement chargée, elle est extrêmement fournie en informations et donc euh, comment vous dire Victor Hugo est le chef de file, est annoncé le chef de file, c'est-à-dire le leader du mouvement romantique en France. Donc il a un style à ce moment-là littéraire inclassable. Ensuite, politiquement, il pousse sur du libéralisme et, euh, et, et c'est ce qui fait toute, son, euh, toute sa... Comment dire, sa diversité, il est sur tous les fronts. Il est à la fois artiste, à la fois politique, à la fois intellectuel. C'est un personnage 
hors norme. Et si vous avez le temps, si vous voulez taper le nom de Victor Hugo dans les, euh, dans, dans, sur Internet, vous allez trouver quand même une tête, une tête assez forte qui euh, correspond bien à, au personnage. Il a une, une tête extrêmement euh, charismatique, on va dire, avec cette grosse barbe blanche, surtout lorsqu'il arrive près de sa mort. Il a une grosse barbe blanche, les, les yeux plissés, avec un, un, comme s'il avait une tête plein d'informations, plein de souvenirs, plein d'histoires, euh, comment dire, qui, euh, qui est quand même euh, relatif à euh, sa vie. Alors il rencontre euh, sa femme, qui s'appelle Adèle Fouché, qu'il épouse en 1929, euh, pardon, 1829. Il épouse sa femme en 1800. Oula, alors attendez, je fais n'importe quoi. Donc je dis n'importe quoi, je ne fais que me tromper. Sa femme, Adèle Fouché, il l'épouse en 1822. 1, 8, 2, 2. 1822, avec laquelle il va avoir quatre enfants. Et alors après, peu de temps après, il va rencontrer Juliette Drouet, qui est une actrice et qui va devenir sa maîtresse pendant 50 ans. Et oui, Juliette Drouet est devenue sa maîtresse pendant 50 ans. Je pense que sa femme était au courant. Hein. J'imagine que c'était d'ordre un peu habituel à l'époque, surtout pour des personnages comme ça. Je ne pense pas qu'elle était, dans... elle était... Elle était sans l'information pendant 50 ans. Alors par contre, en 1843, sa fille aînée meurt. Et donc, entre 1843 et 1852, il ne va rien écrire. Il tombe dans une dépression totale. Il va passer 8 ans à ne rien écrire, même 9 ans à ne rien écrire. Donc 1843, je vous rappelle qu'il est né en 1802. Et donc, de ses 41 ans à, disons, ses 50 ans, 41 à 50 ans, il s'arrête d'écrire, il tombe dans le désespoir, dit-on. Ensuite vient 1848. Alors 1848, euh, c'est la révolution et c'est la troisième révolution, on dit en France. Il y a eu trois révolutions, une en 1789, une en 1830, 1830 et une en 1800. 48. Et après cette révolution, il est élu député de Paris. Seulement en 1851, trois ans plus tard, il y a ce que l'on appelle le coup d'État de 1851 qui est organisé par Bonaparte. Bonaparte, lui, refuse de quitter, on va dire, la direction du pays, de refuse de céder le pouvoir et c'est ce que l'on appelle le coup d'État de 1851, le Victor Hugo s'organise en résistant de ce coup d'État, en résistance avec quelques amis à lui, et euh, eh bien ils sont, c'est la défaite de, de leur résistance, ils, ils échouent et de là euh, Victor Hugo s'en va puisqu'il s'oppose publiquement à Louis Napoléon Bonaparte. Et donc, il doit, euh, à ce moment-là, euh, partir, s'exiler. 
et il va partir d'abord à Bruxelles, ensuite à Jersey et ensuite à Guernsey, qui sont deux îles proches de la France, mais qui sont des îles britanniques. Et alors, il va rester 19 ans, 19 ans en exil. Donc, il est parti en exil à peu près, il me semble, à l'âge de, eh bien, à l'âge de 50 ans, hein, à peu près. Et il rentrera en 1870, c'est-à-dire à, à l'âge de 69 ans, euh, 67 ans, 69 ans. Et il va partir 19 ans. Donc imaginez 19 ans sans voir son pays où il sera principalement à Guernsey, sur cette île, pas très loin de la France. Mais c'était trop dangereux pour lui pour revenir en France. Et il reviendra en 1000. 870, il va mourir en 1885, on va lui donner quelques, comment dire, il va continuer à être très prolifique, il va continuer à écrire, il va avoir des positions politiques, il va même avoir des, des combats politiques, il va partir à Bruxelles pendant ce que l'on appelle la commune, la commune c'est encore un mouvement hyper violent, euh, une sorte de révolution qui va aussi le forcer à rester en dehors de Paris pendant quelques jours. Euh, mais il en reviendra et il va mourir à Paris dans, euh, dans, dans, bah, dans de, de vieillesse. Et en même temps, il, va, comment dire, il, va, il sera enterré au Panthéon. Je vous ai déjà parlé du Panthéon. Je vous ferai un petit podcast sur le Panthéon. Mais le Panthéon, c'est ce monument français euh, qui se situe à Paris, dans lequel sont enterrés les grands personnages euh, publics français. C'est un monument qui est dans le cinquième arrondissement de Paris. Et donc dans ce monument, vous allez retrouver des gens comme Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Émile euh, Zola, Jean Jaurès, etc. Tous des gens dont je vous parlerai par la suite. Mais voilà, si je peux vous euh, laisser une petite impression de Victor Hugo, un grand monsieur, un grand poète, un dramaturge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand romancier. Vous connaissez sûrement beaucoup de ses livres, que ce soit par les livres ou par les films. Né en 1802, mort en 1885, à 83 ans dans le 16e arrondissement de Paris. Je vous conseille fortement d'aller visiter sa maison place une de ses maisons place des Vosges. Et euh, voilà, il a été également personnalité politique, sénateur, dessinateur, peintre, etc. etc. Et il est enterré au Panthéon de Paris, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir sa tombe si vous visitez le Panthéon à Paris. Je vous embrasse, j'espère que vous commencez bien votre jeudi et je vous parle demain vendredi. Sans faute, cette fois-ci, à très vite. Au revoir.